0: Servus, Christi und hallo. Willkommen zurück zu Einfach Trinken, unserem Podcast mit Trinkspaß und Glaskultur. Wir haben wieder René Kollega bei uns. Und jetzt, ja, geht's Richtung Jahresende, Endspurt. Und was passt besser zu so einer Folge, ein fulminanter Abschluss natürlich, als Schaumweine oder Perlweine? Und jetzt merkt man schon, Seni Savané, also ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin bekennender ähm, Newbie bei Bubbles. Es ist immer noch etwas, mit dem ich über die ganzen Jahre nicht wirklich firm geworden bin. Ich bin nicht tief eingetaucht und deswegen haben wir dich, René. Du wirst uns bitte zum Jahresabschluss deine Kaufempfehlungen geben und sagen, was du trinkst, was du gerne zu Silvester auch dann servierst und was überhaupt der Unterschied ist zwischen Prosecco und... Dann natürlich haben wir schon über Petnat gesprochen in der Folge zuvor, von der Tamara, als auch schon ganz am Anfang unseres Podcasts und wir möchten ja alles, also Prosecco, Cava, Champagner, Methode traditionell, also du hast den Ball bei dir auf dem Spielfeld, auf deiner Seite und jetzt bitte erklär mir alles, ich weiß nichts. Ich
1: grüße <lacht> dich wieder aus der wunderschönen Südstermarkt, es perdelt auch bei mir schon, ich habe mich schon ein bisschen eingetrunken. Ähm, weil, wie gesagt, wir hatten ja unsere letzten Tage äh, beim Arbeiten und äh, natürlich, wenn ich einmal zu Hause bin, werden wir das immer feiern am ersten, zweiten Tag mit einer Flasche Sekt oder Champagner. Und mhm. ähm, meine Frau hat ja ein Riesenproblem, die trinkt ja immer nur die tollen Champagner. Das nicht. Oh, das ist, das ist
0: aber dann auch ein bisschen dein Problem, Ja, das ist, oder? ich wollte gerade sagen, das ist
1: nie ihr Problem, das ist immer mein Problem. Aber ich freue mich wirklich schon, ich liebe Schaumwein, ich liebe Champagner. Ich liebe alles, was richtig gut ist. Und
0: wirklich? Deshalb, also, ich muss jetzt ja. direkt einhaken. So wie ist das entstanden? Ist das, weil du sommelier bist und natürlich auch, ich sag mal, während deiner Ausbildung schon im Beruf und so weiter da herangeführt wurdest? Oder wie kommt man als gestandener Steirer zu Bubbles?
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich sehr früh schon mit Champagner in Berührung gekommen bin. Und Champagner ist ist für mich immer so faszinierend weil Champagner ähm, meistens, außer es ist ein Jahrgangschampagner, immer aus verschiedenen Jahrgängen stammt. Und das Spannende ist einfach, wie du aus verschiedenen Reserveweinen dann einen Schaumwein zusammenkriegst, der dann einfach richtig gut ist und dann mit der richtigen Dosage auch noch von Zero-Dosage, das heißt, wo nichts reinkommt, bis zu einem süßen Champagner ein, ein gesamtes Feld bespielt, die Komplexität deines Champagners die ganze Herkunft des Champagners, also die ganze Thematik hat mich immer schon fasziniert und deswegen bin ich da gefangen in dieser ganzen Thematik. Aber ich liebe auch Winzersekte. Also man darf nie und man darf nie diese Winzersekte unterschätzen, die in der gleichen Methode, also Methode traditionell, also Flaschengärung, zweite Gärung in der Flasche produziert werden. Und da haben wir wirklich in, der, in Österreich tolle Betriebe, wie es Weingut Bründlmeier ähm, oder in der Steiermark ist Weingut Harkamp. Ähm, da gibt es so viel tolle Betriebe, die tolle Sekte machen, ähm es muss nicht immer Champagner sein, es kann auch Winzersekt sein. Aus
0: der Champagne, denn das ist ja wirklich ähm, ortsgebunden. Also so ein bisschen was weiß ich. Ne? Also ich habe vielleicht gelogen, dass ich überhaupt <lacht> nichts weiß. Aber ähm, Champagne ist ganz klar, ist äh, regional wirklich, äh, ja, anders geht es nicht. Du darfst ihn sonst nicht Champagner nennen. Deswegen gibt es ja auch, ich sag mal, in den letzten Jahren immer mehr, wo man dann wahrnimmt, Ah, Methode traditionell, das ist äh, die gleiche Methode, die Champagner-Methode. Jetzt muss ich aber direkt nachfragen, ich wusste nicht von der zweiten Gärung, weil ich mich, wie gesagt, noch nicht so sehr damit beschäftigt habe. Heißt, Methode traditionell, wenn das auf der Flasche steht, das ist definitiv die zweite Gärung Champagner-Methode. Ist das gleichzusetzen? Richtig, das
1: ist das absolute Gleiche. Das heißt, du mochst einen äh, Sekt oder Champagner-Grundwein. Diese Grundweine mhm. werden immer einen Zacken früher gelesen, weil du eben diese Frische, diese Säure brauchst, und das,
0: darf ich da einhalten? Ja, ich muss das ein, weil heute ja, ja, wollen wir ja. wirklich lernen. Mit dem Zacken früher, ähm, muss ich sagen, das ist sogar ein ganzer Tacken oder Zacken früher, ja, oder? Es ist das sind wirklich die Ersten, die geerntet werden, oder? Ja,
1: das Erste ist wer was geerntet wird. wer ja. der ist der, der Saft, der richtig sauber ist. Und ich sage dann einmal, als nächstes wird dann wahrscheinlich schon einmal der Sektor Champagner-Grundwein gelesen, der darf ja, wenn der Wein fertig ist, sollt, darf, dürfen da alles, aber er sollte ja nicht mehr als 10,5 11 haben, mhm. weil mit der zweiten Gärung in der Flasche bekommt er ein Promil, so, äh, ein Promil Alkohol dazu. Das heißt, wenn du einen Sekt Grundwein magst, den verkehrst du dann, entweder spontan oder mit Reinzuchthäfen, dann lässt du den noch im Stahl, dank im Holzfass, wie auch immer du das Ganze dann magst, dann wirst du den trockenen Sekt-Grundwein oder Champagner-Grundwein in die Flasche geben. Dazu kommt noch einmal Hefe und Zucker. Dann kommt ein Kronenkorken rauf und dann beginnt die zweite Gärung in der Flasche. Und mit der zweiten Gärung entstehen auch die Bubbles. Ah! Richtig? Und dann kommt eben, wenn alles durchvergoren hat, dann kommt eben dieses Rütteln. Und dieses Rütteln ist ja nichts anderes. Das ist ja kein, kein Rütteln, sondern ein, ein Drehen. Und mit dem Drehen
0: ja, Also nicht so, wie wenn jemand dich morgens Nein, aus dem Bett also, wenn eine Frau schmeißen mich aufwegt, will und das du hast Rüten, ein bisschen ja. mehr getrunken. Ja, Aber die Flaschen die werden, werden gedreht
1: genau und immer wieder hochgestellt. Und durch das Hochstellen mhm, geht eben ah. die Hefe runter. Und wenn die Hefe dann unten ist, im Flaschenhals, dann wird das Ganze degauchiert. Degauchieren ist gar nichts anderes. Es wird in Stickstoff gefroren und dieser Pfropfen wird dann rausgeschossen.
0: Wahnsinn.
1: Und durch das Rausschießen eben ist dann... Der Sekt oder Champagner klar und dann wird er aufgefüllt, eben mit einer Dosage. Und dann wird eben eingestellt. Was ist das?
0: Ich muss das die, fragen.
1: Ja, eine Dosage kann Wein sein, damit dann ist er eben Brüt, also Natur. Ah! O oder langsam, es kann,
0: jetzt ganz ja, ja, langsam. Ja, jetzt <lacht> Weil das sind ja dann die Sachen, die ich natürlich auch kaufe und trinke und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Also, es kann dann Wein hinzugegeben werden. Der hat keine Bubbles. Genau. Und dann ist es ein Brut, hätte ich jetzt gesagt. Dann, weißt du ja mit Spanien und so weiter. Ja, dann ist eben
1: richtig, also 0 bis 3 Gramm Restzucker mhm. ist dann eben Zero. Also 0 ist Zero. Zero Dosage. Ja. Und Natur ist bis 3 Gramm Restzucker. Mhm. Und dann kommt eben das Thema extra Brüt ja. ist bis 6 Gramm, Brüt bis 15 Gramm oh. und dann wird schon süß. Das heißt, Brüt oh. Nee, ja. René,
0: ich sitze hier, ja. es ist Wahnsinn. Ich ja. habe gedacht, es ist umgekehrt.
1: Nein. Nein, nein. Aber das klar, ist, ja. es ist
0: nicht extra trocken. Ach, um Gottes Willen. ja, Okay, also gut. Extra, Deswegen hat das auch bisher Brüt. nicht so gut geklappt mit mir. Ja, ja, ja.
1: <lacht> extra Brüt ist bis 6. Aber so wie das Thema Brüt, Brüt wird in der Champagne auch sehr, sehr gern ausgenutzt dass dann wirklich bis zu 15 Gramm äh, Restzucker drin sind. Das heißt, bei, bei Wölf Glycoe zum Beispiel, beim, beim gelben Label, äh, da sind dann schon sehr gefällige Champagner, ähm, die können da schon bis zu 15 Gramm Restzucker haben. Wobei das Thema 15 Gramm, ähm, es hört sich jetzt viel an, natürlich ist der Champagner auch spürbar süßer, aber oft ist es es ist auch bekömmlicher. Wir Freaks, das heißt wir Freaks an die Sommelerie mhm. und sehr viele äh, Weinfreaks, die wollen halt gern dieses Siro, das heißt wirklich knochentrocken.
0: Weil ihr aber auch dementsprechend konsumiert. ne? Nein, ja, weil
1: wir auch lieben, weil wir auch trocken lieben. Das heißt, ja, ich wir, auch. Ja, wir lieben ja auch trockene Burgunder, trockene, also Riesling trocken ist wieder ein bisschen übertrieben, weil trockener Riesling hast in Deutschland ja auch wenig, aber wir lieben auch trockene österreichische Weine und die sind wirklich trocken. Und deswegen wollen wir diese, diese Eleganz, dieses Thema Terroir, weil du hast ja an der Cote de Blanc mit den Kalkböden eine ganz andere Stilistik mit dem Chardonnay, wo du diese Frische, diese Zitrone auch drinnen hast. Und das wollen wir.
0: Okay, dann muss ich jetzt aber mal fragen, ja, wie immer. kriegt ihr das, wenn ihr nicht im französischsprachigen Raum unterwegs seid? Denn ich ähm, kann das nicht erkennen, weil ich eben Laie bin und ich zum Beispiel aber gerne auch Bründelmeier trinke. Den habe ich selber zu Hause, weil das habe ich mittlerweile verstanden. Das ist eben äh, die champagner -Methode. Und wie würde ich das in anderen Ländern dann aber erkennen, wenn die ihn vielleicht nicht mit Brut und Extrabrut äh, firmieren?
1: Also ich bin ehrlich, es steht überall oben. Also auch Immer. bei, Brü bei Brüntelmeier steht Extrabrüt. Ich muss mir die Flasche anschauen. Ja, also wenn du die Flasche bei der Hand hast... Ich also glaub, wenn ich
0: Extrabrut gekauft hätte, wäre es ja wieder für mich der Falsche. Okay.
1: Na warum? Dann ist, er trocken. dann ist er fast trocken. Ja, extra, okay. Extrabrüt ist ja fantastisch. Das hat nur bis zu 6 Gramm Restzucker. Ja, okay. Das heißt, da wirst du diese, diese Süße fast gar nicht spüren, aber auf was ich raus wollte, dass ich inzwischen auch wieder gerne Champagner trinke, die auch Brüt sind. Mhm. Das heißt, die auch ein bisschen ähm, also, ähm, nicht süße haben, aber ein bisschen was Molliges drinnen haben, diese sanftere sind und Champagner ist ja nicht immer nur ein Aperitif und das ist das Gleiche mit allen Schaumweinen, die im hochwertigen äh, Segment sind. Ja. Ob das jetzt Kava ist oder ob das ähm, auch hochwertige ich, ich sage jetzt, ich bin nur halb Italiener, Prosecco, ist Prosecco die Mehrzahl, dann wird es <lacht> ja. sein, oder hochwertige Prosecco, das können auch tolle Speisenbegleiter sein. Das heißt, das Thema Aperitif ist natürlich immer das Einfachste. Als Aperitif trinkst du ein Glas Champagner oder ein Glas Sekt oder oder Glas Prosecco und dann zum Essen trinkst du Weine. Aber ich bin ehrlich, ich trinke auch irrsinnig gern gereifte Champagner, die diese und jetzt kommt das nächste Wort, was ich richtig äh, cool finde, ist die Autolyse-Aromen haben. Autolyse Aha. ist einfach, wenn du eine lange Zeit auf der Hefe bist, das heißt, du degauchierst nicht sofort, sondern hast mhm. den Wein ähm, bis zu 12, 15 Jahre auf der Hefe, dann kriegst du durch die Hefe so brotige, röstige Aromen, so wie bisschen Brioche-Aromen, mhm. und das Ganze wird, wird schmelziger, mundfüllender, und das passt dann auch großartig zu essen. Also da kannst mhm. du es kommt immer drauf an, ob Ja, das ich habe
0: das schon, äh, tatsächlich habe ich eine Champagnerbegleitung zu einem Menü schon mal gehabt, das passt hervorragend, wenn es auch in, in die erdige Richtung geht, ähm, aber da, dadurch, dass ich mich nicht, nicht gut auskenne, ist es, äh, ist es für mich noch verbesserungswürdig. Ich muss das mal machen, so wie du das äh, gerade sagst.
1: Ja, das ist, und vor allem ähm, Pinot Meunier äh, ist ja auch ein toller, ein äh, bisschen würzigerer Champagner, der dann zu Fleischgerichten immer super passen würde und dieses hellfruchtige, diese Blanc de Blancs, also Blonde mhm. de Blanc ist reinsortig Chardonnay mit mit dieser Klarheit, mit dieser Zitrone zu Austern. Ich meine, jetzt wird da wahrscheinlich zu Silvester werden einige Austern verschweißt und da passt immer so Blonde Blanc de Blanc richtig gut dazu und der kann dann schon wirklich entweder extra Brüt oder äh, Sirotosage sein.
0: Okay, und wenn wir darüber reden, ähm, dass es eben ja klassisch oft halt auch der Aperitif ist, beziehungsweise äh, ja, dass, dass du auch merkst, äh, es ist in der Sommelerie einfach auch der Hype darum, liegt das auch daran, dass der Zucker dich zusammen mit den Bubbles wirklich pusht? Man sagt ja oft, dass so, so ein Glas Sekt äh, anregend ist oder wieder einen vielleicht auch aufweckt, ähnlich wie ein Espresso.
1: Ja, natürlich. Also die die Sache ist, der Blutdruck braucht ja ein bisschen Bubbles und braucht ja Zucker. Und Zucker ist ja ist ja nie schlecht, außer es ist Zülzucker. Aber so, so ein Glas Brüt-Champagner oder Brüt-Sekt, das muss ja nicht immer Champagner sein, wir reden immer von Champagner. Mein Lieblingssatz da ist. Da kommen ja den,
0: wir noch zu, weil das muss ich ja noch verstehen.
1: Ja, aber mein Lieblingssatz von den Gästen, und da müssen die Gäste wirklich mal aufhören damit, sie bestellen immer ein Glas Prosecco. Egal, wo die auf dem Planeten sind, <lacht> wenn sie bei uns einmarschieren im Wirtshaus, bestellen sie immer ein Glas Prosecco. Aber da merkst du auch eins, dass Prosecco eine Marke ist, die halt ein jeder kennt und jeder assoziiert damit ein Getränk, das Bubble hat und zum Aperitif richtig gut passt.
0: Ja. Und man merkt, wie die Italiener beziehungsweise aus dieser Region äh, richtig, richtig äh, ja, Gas gegeben haben, im wahrsten Sinne des Wortes, um sich bekannt zu machen. Und das ist ein Weltthema mittlerweile. Das ist wirklich, es ist
1: wirklich fantastisch, dass immer in jedem einen Prosecco bestellt, obwohl wir in der Steiermark sind. Bastia ist ja alles okay. Inzwischen weiß ich eh schon, dass sie äh, einfach ein Glas Sekt haben wollen. Aber Arbeit. genau
0: das ist es, deswegen machen wir diese Folge, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen, weil wir nicht wissen, wenn wir das eine sagen, ist das dann die äh, Flaschengärung, ist das die äh, traditionelle Methode oder ist das mit, äh, mit Kohlensäure im Nachhinein versetzt und so weiter und irgendwie hat sich vielleicht der eine oder andere überlegt, sagt er dann Prosecco, ich komme natürlich aus dem deutschsprachigen Raum und ich sage tatsächlich manchmal Sekt, aber was das jetzt ist, das wirst du mir bitte erklären. Ist das alles drei oder was kann das sein? Wann kommt die Kohlensäure rein? Wie? Ähm, bitte, ja. Bühne frei. ja.
1: Also das Thema, äh, machen wir das Thema Prosecco zuerst einmal. Ja. Und das Thema Prosecco ist ja auch ein herkunftsbezogener Schaumwein.
0: Genau, Region Treviso, wer das mal auf der Karte nachschauen möchte, ja, sehr schön da, auch geschichtlich schön. Gibt's viel zu gucken, ist nicht weit weg von Venedig.
1: Richtig, also informiert. für jeden, der der nach Italien fährt, nach Venedig fährt, das zahlt sie wirklich aus. Eine Rebsorte, also Prosecco ist ja auch keine Rebsorte, viele glauben dass Prosecco eine Rebsorte ist. Die Rebsorte heißt Glera oder Clera mit mhm. Gustav Cream. und aus dieser Rebsorte wird eben dieser Prosecco gemacht der kommt eben aus den Herkünften Conegliano, Valdebiadone und Asolo. Und die haben eben dieses DOCG, was wir schon mal besprochen haben, diese geschützte Herkunft für eben den Prosecco. Und im Prosecco gibt es dann auch verschiedene Methoden, wie man das herstellt. Es Aha. gibt einige, die ähm, einen Frizzante draus machen, einen Perdelwein oder einen Spumante, einen Schaumwein. Das heißt, da wird einfach in einen Tank Kohlensäure reingegeben. Das sind dann diese blauen Flaschen, die auf der Tankstelle, ich glaube, 2,50 Euro kosten. Das bitte nie trinken. Also weil, das
0: ist einfach versetzt. Sagt man dann versetzt?
1: Ja, oder, das oder? kann man, ist richtig. Das ist mit Kohlensäure versetzt. Da kann man, also wenn einer sich da aufregt, dass er Kopf kriegt, dann bitte selber schuld. Weil da, da muss Kopf wegkriegen von dem ganzen Produkt.
0: Aber ist auch schwierig für uns Konsumenten, dass der trotzdem so heißt. Dass der trotzdem Prosecco so heißt. Also, ja,
1: schon, aber er ja. kostet 2,50 Euro und kommt von der Tankstelle. Ja, gut, also, da weiß also ich Das ist das ist eine andere Liga. <lacht> das ist eine andere Liga. Und, aber trotzdem, es gibt tolle, ähm, tolle Proseccia, die auch, und da machen sie einige äh, Gedanken, das Ganze auch in der Flasche vergehren. Und, also, das, es gibt schon tolle. Und das und das ist ja oft auch ein bisschen das, das Problem an Thema Prosecco, dass sehr viel Mist am Markt ist. Das ist genau der, 1,50 Euro, 4 Euro Mist, wo eben mieses Traummaterial hineinkommt, das eben mit Kohlensäure versetzt wird und das eben den Weltmarkt leider auch ein bisschen beherrscht. Und das diese ganz tollen, deswegen immer wenn man sagt, ich habe einen tollen Prosecco, ähm, rümpfen die meisten mit der Nase und sagen, das mag ich nicht.
0: Ja, weil sie von dem anderen Kopfschmerzen gekriegt haben schon. Richtig, <lacht>
1: weil sie vom anderen leider schon alle Zustände gekriegt haben. Was aber, was aber auch okay ist.
0: Ja, und dann kommst du aber mit den Besonderen, die du natürlich als Sommelier kennst. Wie erkenne ich die? Ja, Auf Italienisch, was steht da drauf? Steht da auch extra Brut drauf?
1: Ich glaube, wenn man die Herkünfte, wenn man das DOCG schon einmal hernimmt mhm. und es steht schon einmal oben ähm, Herkunft Valdobbiadene, mhm. dann, dann hat es schon einmal einen Sinn. Ja, also ich glaube, mit dem Thema Herkunft... Blöd gesagt, auch mit dem Thema Preis kann ja. man, glaube ich, schon ein bisschen das Ganze einordnen, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht.
0: Ja, also unter 10 sollte es schon mal nicht sein.
1: Ja, es ist, wobei ich sage immer dasselbe Satz, der eigentlich jetzt schon wieder widerspricht, Preis ist immer nicht, ist nicht alles. Aber trotzdem, ich glaube, wenn glaub, du gar
0: keine Ahnung, hast. Wenn's
1: keine Ahnung <lacht> hast, schaust du mal auf den Preis und, und ich glaube schon, dass das Thema Preis gar nicht so blöd ist, vor allem wenn es ums Thema Prosecco geht.
0: Aber was haben die, darf ich kurz fragen, ja. was haben die Weine denn alle gemeinsam? Gibt es im deutschsprachigen einen Begriff, der die alle umfasst? Und ist das dann Sekt? Oder ist das Schaumwein oder Perlwein?
1: Ja, das kommt immer auf die Herstellungsmethode an. Also Fritzante bleibt immer Fritzante und die sind dann immer im Tankgärverfahren Sekt, wird ja jetzt auch mit ähm, mit, mit, mit Dot traditionell gemacht, das heißt mhm. zweite Gärung in der Flasche. Ja. Es gibt natürlich auch Sekte wie wahrscheinlich Rotkäppchen Sekt, der ja einer der meistverkauftesten in Deutschland ist, der, ich lüge jetzt, weil, weil das muss ich selber noch schauen, äh, ich glaube, das wird im im Tank verfahren gemacht, das heißt, da wird im Tank Kohlensäure zugesetzt. Trotzdem, ich würde mal auf den Preis schauen, wenn ich einen Winzersekt kaufe...
0: Da steht ja nicht immer Winzersekt drauf. Gell? Also,
1: ja, aber bei, wenn, wenn ein Winzer Bründelmeier hast, dann weiß ich, dass es ein Winzer ist. ein Winzer ist Sekt gemacht hat. Genau so ist. Also, ich, man kann das, glaube ich, schon einmal äh, so kombinieren, dass wenn ich einen Winzer habe, der einen Sekt macht, dass es ein Winzersekt ist.
0: Und wenn also, ein Winzer einen Frizzante macht, dann, das habe ich nämlich tatsächlich da steht, da steht
1: um. dann steht Frisante oben. Dann steht Frizzante oben, dann
0: weiß ich, dass es ist halt hinterher mit, dem, mit der Kohlensäure und, versetzt, nicht und mit frisante, Genau,
1: richtig. Und Frizzante ist, und es steht ja bei den meisten dann hier oben, Methode Traditionell. Und Methode Traditionell ist eben zweite Gärung in der Flasche. Okay. Und Frisante bleibt immer dasselbe, das ist immer das Gleiche, das ist eben der, wo die Kohlensäure versetzt okay, wird.
0: Okay, nochmal, jetzt zum Zusammenfassen, was wir bisher hatten. Champagner, ist immer Methode traditionell, immer Flaschengärung, zweite Gärung auch. Jawohl. Sekt kann beides sein. Richtig. Frisante kann nie das erste sein, kann immer nur die äh, zugesetzten Bubbles sein. Richtig. Prosecco kann auch beides sein.
1: Kann auch alles sein. Genau. Wie Sekt. Okay. Wie Sekt.
0: Dann gehen wir nach Spanien. Olé, du weißt ja, dass ich da äh, schon häufiger äh, war und dass ich natürlich Cava sehr gerne und auch schon etwas häufiger getrunken habe. Und da habe ich schon beides gesehen, das weiß Richtig. ich. Richtig. Aber da kannst du mir vielleicht auch noch sagen, weil da gibt es dann natürlich noch das Thema Secco mhm. und so weiter. Also die schreiben das dann halt wirklich drauf, ob trocken oder nicht. Äh, aber Secco ist nicht mehr für mich Secco, so wie es früher Seko war, sondern jetzt reicht mir Seko nicht mehr.
1: Ja, also zu, nur, nur kurz. Extra mit, dry. Muss extra sagen. dry. Dass ja. man eben die Rebsorten mal gehört hat, die Rebsorten heißen eben äh, Parellada, Xarello und Macabeo. Für alle Spanier Falls es falsch ausgesprochen ist, es tut mir leid. Ähm, Chardonnay ist inzwischen auch schon zugelassen. In Spanien. In Spanien und auch Pinot Noir. Das heißt, die die wollen dann schon ein bisschen auch äh, in, mit der Thematik Champagner mitspülen, weil auch Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier sind ja zugelassen in der Champagne und noch andere Rebsorten. Und dann eben die Rebsorten aus Spanien sind dann eben Monastrell, und Garnaccia Tinta, mhm. das sind eben die Rebsorten, die zugelassen sind für Rote. Und du wolltest jetzt wissen... Ähm,
0: ja, Kava im Grunde genommen, wir haben ja gesagt, was gibt es bei allen, also wir müssen halt einfach wirklich auch als Konsument aufpassen. Bei Sekt gibt es beides, bei Prosecco gibt es beides und bei Kava offensichtlich auch.
1: Genau. Und bei Kava gibt es gibt's auch, die hochwertigen Kavas werden auch... Mit, also Das ist für mich immer der Indikator, alles, was hochwertig ist, ist für mich immer mhm. mit traditionell, also in der Flasche vergoren. Und, und, und ich glaube, wenn man verbraucht. das, und hochwertig ist meistens nicht 5 Euro, ähm, außer man hat wirklich ein Glück, aber das Glück, weiß ich nicht, ob man, ob man da so viel Glück hat. Am Ende des Tages ist es halt so, ein bisschen auf die, auf die Flasche schauen, mit dort traditionell sagt ja schon einmal, dass es eben eine zweite Gärung in der Flasche hat und die muss ja dann mindestens neun Monate mit Kontakt der Hefe sein. Das heißt, du hast dann schon wirklich ein bisschen was Hochwertiges auch im Glas. Und da kommt eben dieses Thema Autolyse-Aromen dann mit ins Spiel. Okay. Es steht eigentlich immer dasselbe, es ist, es ist eigentlich immer dasselbe, was oben steht. Ja,
0: manchmal ist mittlerweile, natürlich wahrscheinlich wegen Export und was auch immer, steht es halt wirklich auf Englisch oder steht halt auf Spanisch dann Secco oder eben extra 3 und was auch immer. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich hast du recht, ich müsste die Flasche umdrehen und dann nochmal schauen, was
1: bei da ist. Bei Cava ist eben so, dass auch bei Brüt weniger als 15 Gramm Restzucker ist, mhm. extra Brüt 6. Also es ist am Ende des Tages fast dasselbe wie bei der Champagne. Und dann gibt es eben noch zwei Herkünfte. Es gibt eine Reserve und eine Grand Reserva. Auf das kann man auch schauen bei Kava. Da geht es um die Reifezeit in der Flasche. 18 Monate für Reserva und 30 Monate für die Reserva.
0: Was passiert dann, wenn der 30 Monate in der Flasche
1: gelegen hat? Da geht es, wie gesagt, um diese Autolyse-Aromen. Mhm. Der, also der, der Kava wird einfach komplexer, bekommt eine neue Dimension dazu, eben diese Autolyse-Aromen und wird dadurch vielschichtiger. Und die ganzen primäraromen das ist duftige, fruchtige, geht vielleicht ein bisschen verloren. Es wird einfach komplexer. Und je länger der Sekt, Champagner oder Kava, wie auch immer, dann eben mit der zweiten Gärung dann in der Flasche ist, desto komplexer wird eben der ganze, das ganze Getränk.
0: Oh, okay, also ich muss wirklich sagen, da ist ähm, ja das mindestens so viel drin wie im, im, ich sag mal Wein ohne Bubbles. Es ist, äh, da werden wir auch sicher nochmal Folgen zu machen, weil äh, ich mittlerweile schon gemerkt habe, ich, ich möchte da auch näher rein in das Thema und ich glaube, es geht vielen Hörern und Konsumenten genauso. Wir trinken ja doch relativ häufig dann Bubbles. Es ist auch im Trend, oder? Was würdest du sagen? Hat das hat das zugenommen?
1: Ich finde, so, also Schaumwein ähm, ist immer im Trend. Das Thema, nicht, aber nicht im Aperitivbereich, sondern einfach.
0: Also immer, ich sag's dir ganz ehrlich, in, du kannst dir das ja, ja. vorstellen. In, in Tirol äh, auch äh, abends und mal auf der Hütte und eigentlich immer. Ne?
1: Ja, natürlich. Also, das, das ist immer die Grund, dass ich Champagner geht ja immer. Und egal in welcher Tageszeit es ist, ob früher morgen oder spät am Abend, du wirst ja immer erfrischt werden. Und mich erfrischen einfach Bubbles, dieses Blubbeln, diese, diese Leichtigkeit, diese tolle... F und jetzt kommt das Nächste. Mir schmeckt der Sekt oder Champagner immer erst dann fast richtig gut, wenn die Bubbles weg sind. Das heißt, wenn das, wenn das eine gewisse Reife hat und es wird wieder ein bisschen mehr zu Wein, dann berührt mich das noch viel mehr. Aber wie gesagt, sprudeliger Champagner in der Früh, reifer Champagner am Abend, Hauptsache, es ist Sekt oder Champagner oder Kava und das immer im, Hoch, im hochwertigen Segment.
0: Ja, weil alle, die vielleicht, wie ich, schlechte Erfahrungen gemacht haben, das liegt dann tatsächlich an dem etwas Günstigeren. Und wann wurde ich bekehrt, das muss ich jetzt nochmal sagen, weil das wirklich ein Aha-Moment in meinem Leben war. Ich habe einmal bei eben so einer wundervollen, ich sag mal, Abend, Nacht in den Bergen auf einmal ein Glas Dom Perignon Rosé vor mir gehabt. Und ich, ich, hab, ich muss wirklich zugeben, ich oute mich jetzt hier als absoluter Banause. Ich habe mir bisher daraus nichts gemacht. Das war natürlich gut, auch fürs Budget, gebe ich zu. Ähm, ich, ich, ich war einfach nicht bei Bubbles. Nicht so stark. Äh, und dann kommt dieser Dom Perignon Rosé und ich bin natürlich dankbar und ich freue mich und mh, ja und schön und danke. Und dann trinke ich den und ich dachte, ach, je das ist so, als ich bin wirklich angefixt worden. Es war der Moment, in dem es bei mir Klick gemacht hat. Der Schalter wurde umgelegt. Ich habe gemerkt, was für ein fantastisches Getränk. Ich hätte bestimmt zehn Minuten vorher noch gesagt, na, brauche ich nicht, na, vielen Dank. Ähm, Mache ich mir nicht so viel draus. Ist ja so viel wert, ähm, ob ich das wertschätzen kann und so weiter. Und dann bin ich hier ausgeflippt. Es war Wahnsinn im Mund und ja, ich werde mir irgendwann äh, zu Silvester, da sind wir wieder beim Thema, gibt es den Dom Perignon Rosé. Das ist eine echte Anschaffung. Das ist eine kleine Anlage. Ich weiß nicht, wie du zu ihm stehst, aber zumindest ist es der Moment gewesen, den ich gebraucht habe, um zu verstehen, da gibt es noch ganz andere Sachen.
1: Ja, man muss jetzt halt schon sagen, Dom Perignon ist hier ja für das, was es ist, mit dieser Flaschenanzahl, sicher einer der besten prestige champagner die es auf dem Planeten gibt, weil da gibt es ja nicht nur fünf Flaschen, da gibt es ja schon ein, zwei mehr Flaschen. Und Tom Perignon liefert auch jedes Jahr eine unglaubliche Qualität. Und das sind ja äh, immer nur Jahrgangschampagner. Also die machen nicht
0: ist, die verschiedenen Jahrgänge, gell? Nein,
1: die, das sind nur Jahrgangschampagner, genau. Und das ist, heute schon, das ist schon richtig, richtig gut, was die machen. Und, und ich Rosé, liebe, also muss ich
0: sagen, ist auch etwas, was ich früher jetzt nicht als erstes ausgewählt hätte. Aber Wahnsinn.
1: Also. Ja, das Thema Rosé trinken. Äh, ich habe mal gehört, dass jetzt immer mehr Rosé Champagner ja. getrunken wird. Ich bin ehrlich, ich trinke beides gern. Mhm. Egal ob äh, weißen oder Rosé oder Blonde Blanc oder Blonde Noir, wie auch immer. Ähm, ich trinke trink Rosé Champagner fast lieber zum Essen dazu. Und eben weiße Champagner ähm, liebe ich als Aperitif oder für immer. Also eigentlich Champagner, das ist, oder, oder Sekt, man darf nicht immer nur Champagner trinken. Man muss auch tolle Sekte trinken. Das kannst du wirklich einfach immer trinken. Und ich muss jetzt nur eines nur ganz kurz erwähnen, weil du gesagt hast, wie können sich unsere Zuhörer dann am besten das Ganze nachvollziehen an Qualität. Ich erzähle jetzt nur ganz kurz, weil wir haben ja viele österreichische Hörer, wenn sie einen Sekt kaufen. Wir haben ja unsere tolle Sektpyramide und die ist nicht unwichtig. Und wenn man das einmal gehört hat vielleicht, dann kann man auch Qualitäten einschätzen. Und es gibt eben ein dreistufiges System in Österreich. Da gibt es eben den Sekt Austria. Das ist der, der, der Sekt aus Österreich. Das ist, wenn man so will, die untere Stufe der Pyramide. Da ist neun Monate auf der Hefe bei Flaschengärung und mindestens sechs Monate bei Tankgärung. Das heißt, man hat schon einmal einen, einen Sektgrundwein, der aus einem Bundesland kommt. Das heißt, er muss schon eine gewisse Herkunft haben. Das heißt, mhm. Burgenland, dann eben neun Monate Flaschengärung oder sechs Monate Tankgärung. Die nächst höhere Stufe wäre Sekt-Austria-Reserve. Mhm. Das ist traditionelle Flaschengärung ausschließlich, mindestens 18 Monate. Und die größte Qualität, wenn man so will, ist die große Reserve. Auch wieder ausschließlich Flaschengärung und das Ganze für 36 Monate. Und das ist dann schon aus einer einzigen Gemeinde. Das ja. heißt, da hat man schon die kleinste Herkunft der Trauben plus traditionelle Flaschengärung plus die längste, den längsten Hefekontakt. Das heißt, das ist dann schon das Wertigste, wenn man so will. Und das kann man dann auch mit Deutschland vergleichen, weil Deutschland. Aber das steht hat ja auch
0: auf den Flaschen. Also. Das
1: steht auch, das muss auf den Flaschen drum stehen, genau. Also, wenn man eine große Reserve kauft, dann kauft man schon was Hochwertiges. Aber auch bei Sekt Austria, das heißt jetzt nicht, dass das ein Mist ist, das ist einfach nur ein einfacheres Produkt, das eben, da muss man dann nicht lesen, ob das Tankgärung ist, das wären die sechs Monate, oder eben Flaschengärung, das wären die neun Monate.
0: Mhm. Ja, aber super Tipp, also wirklich, wirklich super. Aber
1: Tipp. das ist, das ist nie unwichtig, weil ich verstehe oft, wenn man dann vor einer Flasche steht und keine Ahnung hat, aber ich glaube, wenn man die drei Wörter schon mal hat, groß ist immer das Beste, die Reserve ist das Zweitbeste, wenn man so will. Und der Sekt aus Österreich, das wäre eben die, die größte Herkunft, das wäre dann eben der, der einfachere Sekt.
0: Mhm. Aber immer noch gut im Vergleich zu was wir vorhin gehört haben.
1: <lacht> Nicht nur gut, sondern fantastisch für das, was man kriegt, wenn man um eine blaue Flasche für 1,50 Euro an der
0: so, jetzt sind wir wieder in Italien und da muss ich noch einen Namen mal reinschmeißen. Und zwar habe ich letztens so eine Aufzählung eben von Schaumweinen gehört und dann wurde auf einmal Francia Corta gesagt.
1: Oh, ich liebe Francia Corta.
0: Und jetzt sagst du, du liebst Francia Corta. Ist, ist das eine Marke, eine Region? Was ist das? Ich muss sagen, bis dieses Jahr, bis zu diesem Jahr habe ich das nie gehört und jetzt dieses Jahr habe ich schon vier, fünf Mal gehört. Eben ja. auch in der Reihe mit den anderen großen Namen. Jetzt klär mich bitte auf. Ich habe ihn auch getrunken als Aperitif, aber ich hätte dir nicht sagen können, ist es jetzt der, der Wein, äh, die Region oder was ist das?
1: Ja, die, Fran die, die Francia Corte, also ich sage jetzt mal den Artikel die, die Francia Corte ist eine Weinbauregion in der Lombardei. Ah. Und ähm, die machen tolle, mit, auch mit den Kalkböden, mit, mit einer fantastischen äh, Herkunft an, an Böden, ähm, mit dort traditionell Schaumweine. Und das drum heißt, wenn ich, dann, ich jetzt
0: darf ich gut sagen, ja, wenn ich jetzt immer. heute mal wirklich hier sophisticated äh, auftreten möchte, dann gehe ich irgendwo hin und sage nicht, ich hätte gerne eine Prosecco, weil der ja eben aus der anderen Region kommt, sondern ich sage, ich hätte gerne einen Franciacorta und dann
1: geht's dann, los. Dann, dann, sieht dann man den Experten. Du, ja, dann <lacht> bist du schon mal die Nummer aus. Ähm, dann sieht du, dann warst weißt du eines einmal, dass es, min, dass eine Flaschengärung ist. Mhm. Das heißt, immer. das wird immer, das wird immer in der Flasche vergoren. Ähm, die haben dann auch eher Rebsorten, die sehr frankophil sind. Das heißt, in Franciacorta sind die Rebsorten eben Chardonnay und Pinot Nero, also Pinot Noir. Und es dürfen maximal 50% Pinot Bianco, also Weißburgunder, dazu gegeben werden. Es gibt dann Rosé, Franciacorta Rosé, und einen, und das ist wieder die Aussprache, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, den Franciacorta Satin, und beim Satin ist die Verwendung von Pinot Noir nicht erlaubt. Das ist immer weiß, wie, wie Blanc de Blanc.
0: Mhm. Ja, also. Danke, weil das. da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich Ende des Jahres gut schlafen gehen, dass ich das jetzt endlich äh, für mich erklärt habe. Ich, ich kann natürlich auch googeln, aber ich finde es ja toll, dass wir äh, dich haben, weil man ja doch so viele ja, irreführende Informationen und zu viele Informationen manchmal auch bekommt und du kannst uns das immer so schön zusammenfassen. Wir sind jetzt auch ja am Ende dieses äh, Podcast-Jahres mit Einfach trinken unserer ersten Staffel. In der nächsten Staffel, also ab 2024, werden wir dann auch Gäste begrüßen, da freue ich mich schon sehr drauf und wie immer zum Abschluss habe ich aber noch, ja, ich sag mal eine Standardfrage, in dem Fall ist die jetzt echt gemein. Ich hoffe, du hast noch zwei Minuten Zeit. Ich habe Zeit am Ende. Und zwar, jetzt kommt die gemeine Frage. Kann es sein, dass in der Champagne Deswegen diese Methode gewählt wurde, sehr viel in die Herstellung des Weines investiert wurde, also in den Schaumwein, äh, in den Champagner, weil sie nicht so gesegnet sind mit Sonne und mediterranem Klima wie andere Regionen, ich sag mal in Europa slash Südeuropa. Denn als ich durch die Champagne gefahren bin, habe ich mich gefragt, warum das so gar nicht aussieht wie die typische Weinregion, die ich mir vorstelle. Und dann so durch diesen morbiden Charme äh, und eben diese ganz viele Arbeit im Weinkeller entsteht dann ein sehr hochpreisiges, sehr tolles Getränk. Äh, verstehst du, worauf ich hinaus will? Du willst darauf
1: hinaus, dass sie nie die größten Weine genau. auf dem Planeten machen. <lacht> ähm, es, gibt, ähm, ich, es gibt einige tolle Weine aus der Champagne, aber die sind das, ja, das, die sind jetzt die sind gut, ja. Ich glaube, die Champagne, warum hat die Tradition? Weil eben zurück schon zu, zu, den, zu den ganzen ähm, Herrschaftstümern was es früher gegeben hat, zu den Dom Pérignon, der Dom, der der auch diese Methode dann erfunden hat, diese angeblich die Methode traditionelle Methode erfunden hat, die haben wir immer gesetzt auf Schaumwein. Ähm, warum das dann wirklich so war? Bin ich ehrlich, bin jetzt über aber es funktioniert einfach richtig gut. Das Einzige, was man schon nachvollziehen kann, sind die Herkünfte. Das heißt, man kann schon die Kalkböden auch aus den Champagnen rausschmecken. Ja. Ähm, man kann schon die kräftigeren Böden mit Pinot Noir und Pinot Noir rausschmecken. Warum dann aber nie die, die Stillweinregion Nummer 1 daraus wurde, ich bin ehrlich, bin jetzt zu überfragt. Ist ja auch äh, egal, wahrscheinlich, aber
0: Sie haben es ja schlau gemacht, weil es ist wahrscheinlich einfach wirklich der Schaumwein, der da so exzellent ist und der Rest, da gibt es andere Regionen
1: vielleicht. Ja, für. wahrscheinlich, <lacht> du hast wahrscheinlich vollkommen recht, die haben sich halt auf spezialisiert und die haben halt gemerkt, dass eben das Thema Champagner als Sprudelwein super gut funktioniert und als Stilwein wahrscheinlich weniger und ich bin ehrlich, der Erfolg gibt es ja recht, weil es gibt, glaube ich, kein kein Herkunftsgebiet auf dem Planeten, das so gekannt wird wie der Champagner, Weil egal, meine Oma weiß, was so Champagner ist. Also sie weiß zwar nicht genau, wo es herkommt, aber sie weiß, was das Champagner immer was Hochwertiges ja. ist. Und das war ja bei uns daheim immer so, die Oma hat immer irgendein Champagner hat der der grauslich war, aber am Ende des Tages hat sie immer kassen. wir trinken Champagner. Und da siehst du einfach, diese Wertigkeit, die eine Herkunft suggeriert und sowas hat ja bis auf Bordeaux und Burgund hat es ja keine Herkunft, die wirklich ausschließlich Qualität suggeriert, obwohl es ja gar nicht so ist.
0: Ja, aber, aber das ist, du, das ist nicht nur Marketing, sondern auch die Emotionen, die wir damit verbinden, sagst du ja auch ganz oft und das ist dann auch gut gemacht, muss ich einfach sagen. Dafür äh, Chapeau. Und jetzt ein Satz noch von dir, wirklich ganz kurz, darfst du sagen, welchen trinkst
1: denn du am 31.12.? Also ich habe ja schon einmal gesagt, meine Frau hat ein Riesenproblem, sie liebt Krug. Das ist kein Problem. Ich liebe auch Krug. Das Problem ist halt immer nur, dass der ist. Aber ich, ich liebe Krug. Und Krug ist einfach für mich immer ein Gesamtkunstwerk. Da sind ja bis zu zehn verschiedene Jahrgänge drinnen. Und das, was dann rauskommt, ich liebe es. Also der ganze Geschmack, das Betörende, ähm, ich liebe es einfach. Und es wird äh, wahrscheinlich oder ganz sicher wieder ein Krug werden.
0: Ach, dann genießt es. Also, ich wünsche euch eine wunder, wunder, wunderschöne Weihnachtszeit jetzt und dann natürlich einen fulminanten Jahresabschluss mit dem Krug äh, und, und viel Spaß natürlich. Das hört sich danach an, dass das, ja, das ist purer Genuss. Ja. Also ich glaube, das wird, äh, wird ein toller Jahreswechsel und wir freuen uns dann auf 2024. Wir können wieder nur sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated, denkt an die Elektrolyte, vor allem auch über die Feiertage <lacht> und kommt gut ins neue Jahr. Alles Gute.
1: Danke an alle, die uns bis jetzt gehört haben. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Jahreswechsel. Trinkts was Gescheites, trinkt nicht zu wenig und ich freue mich wieder auf nächstes Jahr. Ciao. Alles Liebe, Papa.